0: Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von Auf Ein Way, dem Podcast mit mir, Matze Busse und David Hoffmann und unseren heutigen Gästen Svenja und Tobi. Ja, herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir reden über die Höhen und Tiefen des Influencer-Daseins, über Geld verdienen, über Buddhismus und Nahtoderfahrung.
2: Auf Ein Way, der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Auf ein Way wird präsentiert von ASN.com.
0: Also, zu Beginn muss ich direkt mal mit einwerfen. In der Vorbereitung auf diese wunderschöne neue Folge habe ich mich mit dem Tobi so ausgetauscht und er hat mir dann dreist und unverschämt auch noch vor den Kopf geworfen oder vorgeschlagen, wir könnten ja auch einfach nach Marbella kommen und sind auf die Terrasse in die Sonne setzen und in Badehose dann diesen Podcast machen. Also, da komme ich danken gerne. Kommen wir irgendwann bei Gelegenheit gerne drauf zurück. Ich also danke dahin. abgelehnt, auch in meinem Namen. Ja, danke. Genau. Aber ich sagte nee, also wir finden hier die minus 8 super. Ja, herzlich willkommen, Tobi und Svenja.
3: Dankeschön Hallo. für die Einladung. Dankeschön.
0: Alle, die jetzt nur zuhören können.
1: Tobi sitzt am Doppelripp. Leicht, leichter Sonnenbrand, würde ich sagen, im Gesicht.
3: <lacht> Zeig den Arm. Und
0: ich sehe extrem blass <lacht> aus. Und ja, Aber ja, der Kälte, ne? Da wäre mal die erste Frage, wie ihr seid umgezogen? Habt euch von Alicante auf nach Marbella gemacht? Wie lebt es sich in Marbella?
3: Ja, Ja. in Marbella sind wir auf jeden Fall sehr gut angekommen. Wir haben uns richtig lange drauf gefreut. Ich glaube, wir haben vor sechs Monaten, also wir sind ja immer so ein bisschen am rumtraveln und deswegen ist es immer so ein bisschen spontan. Wir wissen jetzt auch noch nicht, wo es als nächstes hingeht. Ja, aber vor einem halben Jahr hat sich dann ergeben, dass wir dann halt nach Marbella kommen und wir haben auch so eine gewisse persönliche Bindung zu Marbella. Wir waren ja im letzten Jahr schon mal hier und wir haben uns ja auch verlobt, by the way. Und deswegen ja, haben wir uns sehr darauf gefreut, wieder herzukommen. Erfreulich. Sind auch gut angekommen. War das jetzt
0: der Wink mit dem Zaunfall und heißt, dass dann auch die Hochzeit in Marbella äh, durchgeführt wird?
3: Ja, da also sind wir tatsächlich dran am Planen. <lacht> tatsächlich, Fahren, ja. ja.
0: Die Planung geht auf jeden Fall schon in die
2: Richtung, ja. Also ist konkret in, oder ist in diesem Jahr eingeplant? Nee, dieses Jahr, das ist, mir wurde dann erstmal bewusst, wie viel Arbeit und wie viel Vorplanung das Ganze bedarf. Wir haben nach meiner Wettkampfsaison gesagt, dann, wir nehmen das mal in Angriff und kümmern uns drum. Aber selbst dann muss man wirklich so anderthalb, zwei Jahre vorausplanen. Vor allem, wenn man das dann noch in einem Ausland machen will, muss oder will dann ist es sowieso noch mal viel komplizierter, ne? die Leute dahin zu bekommen und so.
3: Ja, für uns ist es ja immer entspannt und wir sind ja relativ flexibel, was die Zeiten angeht, aber für Arbeitnehmer ist es halt dann so, ne? da muss man dann ein Jahr vorher schon planen, wie das ganze Jahr dann mhm. aussehen wird. Urlaub und
2: einreichen. Und
1: so
3: sind wir halt gar nicht. Wir würden jetzt halt auch sagen, ja okay, wir heiraten in zwei Monaten, aber es geht halt für die Familie.
1: Wir haben es das letzte Mal gesehen in Orlando, ne? da hatten wir die Rede davon, dass ihr nach Marbella geht, stimmt? Ja. Genau. ja. Ist das ähm, ist das denn jetzt Alicante ganz abgeschlossen für euch oder habt ihr dann noch ein Homebase.
3: Nee, also ich, mhm. ich, ich habe gerade schon äh, zum Matze gesagt, ich finde, Marbella ist halt gerade im Sommer nicht so angenehm für mich. Also für mich persönlich einfach nur, das ist einfach nur so eine persönliche Präferenz, weil hier halt sehr viele ja so reiche Leute rumlaufen, sage ich mal, und die benehmen sich dann halt auch. Nicht. Man weiß ja, ne? so sehr adrett alles und so. Und ich finde, Alicante ist da immer so ein bisschen entspannter und ich fühle mich da viel heimischer, sage ich mal. Also Marbella fühlt sich immer an wie Urlaub und ne, hat man dann auch mhm. gerne mal aber Alicante, finde ich, ist einfach so ein bisschen heimischer und wärmer.
2: Und ja, so typisch spanisch, was man sich da
1: so ja. vorstellt. Ne? Ja. Aber mal so ganz grundsätzlich zur Wohnsituation. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, wie ihr in Alicante jetzt gelebt habt. Ihr habt ja kein, kein Haus oder Wohnung gekauft oder so. Habt ihr dann einen Mietvertrag oder Airbnb oder wie lebt ihr da, wenn?
2: Also das war tatsächlich eine Airbnb und dann ähm, wollten wir das halt für länger mieten. Und dann haben wir das auch direkt mal für ein halbes Jahr gemietet gehabt. Und das hier, wo wir uns jetzt befinden, das Apartment ist auch gemietet. ne? Also das war jetzt gar nicht mehr über Airbnb gefunden. Gibt ja mittlerweile auch so viele Apps, wo man dann auch schauen kann. Äh, mittlerweile kann man auch sogar bei Airbnb direkt für drei Monate schauen insgesamt. Also es ist super easy geworden. Ja, hier in
3: Spanien ist es allerdings nicht so fix. Also es ist schon easy oder beziehungsweise in Deutschland ist es halt so, dass man halt dann eine Wohnung mietet und man hat dann auch drei Monate Kündigungsfrist und alles. Und hier in Spanien ist es halt so, dass die die Eigentümer halt selber auch oft, im, gerade im Sommer, zur High Season dann sagen, dass sie halt ihre Wohnungen als äh, Apartment bei Airbnb reinstellen wollen, weil die dann natürlich das dicke Cash machen und deswegen kann man hier halt auch easy für ein paar Monate einfach nur mieten und dann ja wieder abhauen quasi. Ja.
1: Ist aber dann, also jetzt für euer Lifestyle sieht das dann nicht so aus, dass ihr eine Wohnung mietet und dann äh, Möbel kauft und eine Küche reinbaut oder so, sondern ihr seid da sehr ungebunden. Ja,
2: also Gott sei Dank, ja. das hat uns ja auch erlaubt, jetzt äh, Ende Dezember einfach nur mit dem Auto hier runterzufahren. Und es war, also unser ganzes Hab und Gut hat in Auto. den Kofferraum gepasst. Ne? Wir hatten den Hund ja noch auf der Rückbank und im Jeep. Also ich war wirklich erschrocken darüber, <lacht> wie wenig wir besitzen. Aber gleichzeitig ist es auch so befreiend, so wenig zu besitzen. Svenja mhm. hatte immer diese lustige Fadentheorie, <lacht> ne? Dass, dass jedes Teil, was man besitzt, wie ein Faden an einem hängt. Und wir haben natürlich sehr wenig Fäden an uns. Und das ist halt super easy. Also ich war selber erschrocken. Es hat einfach alles, also wir haben sauber gemacht, haben alles in den Kofferraum gepackt. Wir haben eine Bestellung bei ESN zur neuen Wohnung hingemacht. Das heißt, wir haben gar nicht viele Supplements mitgenommen, losgefahren und das war's. Hm?
1: Also das heißt, so materielle Krempelansammlungen, das ist jetzt nichts für euch, irgendwelchen Kram sammeln oder irgendwas
3: Nee, wir haben auch gar nichts mehr in Deutschland oder so. Also wir haben wirklich alles, also wir haben unsere Wohnung vor jetzt anderthalb Jahren knapp aufgegeben in Deutschland und da haben wir echt alles gespendet hauptsächlich, also Möbel und alles, was dann noch übrig blieb. Klamotten immer aussortieren und alles und ja, wir kaufen halt auch nicht sonderlich viel Neues. ne? Und das ist wirklich echt ein befreiendes Gefühl. Also wir können ja auch nicht viel Neues kaufen, weil das muss ja alles in den Kofferraum passen.
1: Aber der, der Kofferraum gehört euch. Ja, ja.
3: Das ist das Einzige, was wir haben. Unser Auto und alles, was da drin, da, da drin genau. ist. Ja.
0: Ah, Das ist ja schon schön und ungebunden, gerade wenn man, wenn man es ja dann auch kennt, wenn ich mir an meine Umzüge in meinem Leben erinnere. Also, das also es gibt bestimmt noch Leute, die haben da Spaß dran. Aber das ist ja naja. absolute Graus. Bei meinem letzten Umzug habe ich mich auch zum ersten Mal dazu entschieden, ich lasse das alles nur eine Spedition machen. Ich habe da keine Lust mehr drauf, weil das nur Stress ist und Packerei. Und das Schlimme ist ja auch, du ja. nimmst ja so viele Sachen, nimmst du in die Hand, wo du sagst, ey, wann, ey keine Ahnung, wann ich die letzte Mal irgendwie in der Hand gehabt habe oder benötigt ja. habe. und mhm. hat so viel Krempel im Leben, wo man sagt, dann irgendwann muss man den Punkt einfach dann finden, sagen, wenn ich das drei Jahre nicht mehr gesehen habe, dann kann es weg, dann braucht man es nicht.
3: Ja. ja, das ist ja bei Klamotten ganz oft so, dass irgendwas ganz hinten im Schrank verschwindet und man das nie anzieht und dann sieht man das und dann denkt man sich, oh, das könnte ich ja noch mal anziehen. Aber du hast es halt bis dahin nicht getragen, also kannst du eigentlich auch weg. ne?
2: Ja, Svenja ist da rigoros, deswegen haben wir auch so wenig äh, Sachen. Ne? Also wir hatten jetzt wirklich jeder eine Tasche mit Klamotten, also einfach nur so eine Nike-Tasche mit Klamotten.
3: Ja, ich hatte zwei. <lacht> okay, Svenja hatte
2: zwei. Jeder eine Trainingstasche, wir hatten so Laptops, kamera eine Tasche für einen Hund und das war's. Ihr braucht ja auch keine Hoodies und keine ja. Anoraks. Die nehmen ja immer viel Platz weg im Gepäck. Ja. Winterjacken, Winterschuhe. Richtig, ja. Das, ist ja. Auch, das unterschätzt man, wie, wie leicht dann und wie wenig die Klamotten dann noch sind, wenn man eigentlich nur noch kurze Hosen trägt und gar nichts mehr viel Pullis oder Jacken oder sonst irgendwas. Ne?
3: Ja, wir haben jeder eine Winterjacke.
2: Du hast ja so gefühlt,
1: hast so sieben weiße Doppelrippe unter Hemden und das war's an Herrenoberbekleidung.
0: <lacht> genau. <Ja. lacht> genau. Ja. Steve Jobs, mäßig der hat doch auch <lacht> quasi für jeden Tag einfach nur das, T- das T-Shirt, was er glaube ich gehabt hat und die Hose einfach in siebenfacher Ausführung und dann hast du für jeden Tag der Woche, hast du das, musst dir keine Gedanken drum machen, mega entspannt.
3: Ja, ja finde ich auch ja. cool.
0: Und kritisch ist es
2: dann, wenn wir wie letztens bei den Fitmart Days dann mal nach Deutschland müssen, weil dann <lacht> gucken wir uns um, dann, dann wird telefoniert und bei der Mama angerufen, ob irgendwo noch eine Winterjacke vom Papa im Keller hängt
0: und äh, ja. Aber es ist witzig. Wie fällt in eurer Vergleich jetzt insgesamt, jetzt seid ihr aus Deutschland nach Spanien gegangen, so das gesamte Lebensgefühl oder auch der, der Alltag. Die Spanier haben ja doch eine etwas andere Mentalität, vielleicht auch was so bei, was so behördliche Sachen halt dann angeht, die Mittagspause und so weiter. Wie fällt da euer Fazit jetzt halt dann so, was Termine angeht und so weiter, ist ja oftmals ein bisschen anders, wie fällt da euer Fazit aus? Ja, das ist ganz klassisch, wie man es kennt. Die Spanier sind bei allem relativ
2: locker und entspannt. Ja. So wie wir Deutschen das halt gar nicht kennen. Ne? Bei uns, wenn wir sagen 16 Uhr, ist der Handwerker da, dann ist der um 16 Uhr oder sogar um 5 Uhr vor schon da. Und hier kommen sie manchmal eine Stunde später. Und das ist dann auch wirklich so...
3: Die entschuldigen sich auch nee, gar Nee, das ist
2: dann so, der ist halt dann da. Ne? Also, äh, Aber da muss man halt dann Abstriche machen und da gewöhnt man mhm. sich auch ehrlicherweise dran. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Spanien einen Friseurtermin habe, Ich gebe mir keine Mühe mehr, pünktlich zu sein. Ich komme wirklich ein bisschen später, so 10, 15 Minuten und selbst dann bin ich noch zu früh. Das weiß man dann halt auch einfach. Das ist ganz witzig. Aber allgemein in erster Linie ist einfach viel mehr Sonnenstunden und Lebensqualität. Kann man nicht anders sagen. Also Spanien ist ja bekannt dafür, eins der Länder zu sein mit am meisten Lebensqualität. Und das ist einfach bedingt durch Strand, Sonne, die ganzen Sachen.
3: Ja, momentan ist es ja auch ein bisschen kälter. Also wir haben ja gerade darüber geredet. Wir haben jetzt gerade 11 Grad. Also... Ja, ist schon ist nicht so ganz so kalt wie in Deutschland, aber ist schon ein bisschen frischer und trotzdem scheint halt die Sonne und das macht halt einfach viel her. Ne? Also sobald mal drei, vier Tage die Sonne dann nicht scheint und es vielleicht regnet oder sowas, bin ich echt so ein bisschen gedrückter. Und genau so ging es mir halt in Deutschland, aber durchgängig eigentlich, ne weil in Deutschland scheint halt einfach nicht so oft die Sonne. Selbst im Sommer ist es ja oft so, dass es dann halt einfach durchregnet und das hat man halt in Spanien wirklich kaum, also es ist wirklich eine Seltenheit. Und mhm. ja, das macht wirklich schon sehr, sehr viel aus.
1: War das denn so der Hauptgrund für die, fürs Auswandern, das Auswandern,
2: das Klima oder Mentalität oder der Mix? Tatsächlich, das erste Mal hat es uns dann nach Spanien geschlagen. Das war im März und da war halt dann in Deutschland noch richtig beschissenes Wetter. Mhm. Ne? Und wir hatten natürlich den, den, die Möglichkeit als Influencer, dadurch, dass wir Social Media machen, von überall auszuarbeiten. Und dann kamen wir auf die Idee und haben gesagt, wie wäre es, wenn wir den Hund einpacken? Und mit dem Auto mal nach paar Spanien. Mal ein Wochen Urlaub machen ja, wollen. Ja, so, mal gucken, so zwei, drei Wochen. Da sind wir nicht gekommen. Genau. Und wie wäre es, wenn wir einfach mal da runterfahren? Das sind 16 Stunden. Da machen wir immer Stops. Und ja, so haben wir das dann gemacht. Und es ist einfach so, wenn man das mal richtig erlebt hat hier über eine längere Zeit und auch die Möglichkeit dazu hat, dann kommt man nicht mehr zurück. Ja. Das wäre dann jetzt auch eine
1: Frage, die sich wahrscheinlich viele jetzt stellen, die da ein bisschen neidisch sind. Wie finanziert man das? Also, Ihr seid beide so drauf, ihr seid euch da einig, dass ihr Bock habt auf so einen Lifestyle, das ist immer das Erste. Und dann, wie gesagt, stellt man sich die Frage, wenn man hier 9-to-5 arbeitet in Deutschland, wie kriegt man das denn hin? Wovon lebt man dann?
3: Ja, wir haben halt beide den Vorteil, dass wir halt wirklich komplett online arbeiten. Also wir machen ja Social-Media-Coaching, haben wir auch die Möglichkeit, liegt jetzt momentan bei uns beiden auf Eis. Aber ja, hauptsächlich halt durch Social-Media und da sind wir halt einfach... Ja, in der glücklichen Position, dass wir halt unser Geld verdienen und halt trotzdem überall hinreisen können und trotzdem überall arbeiten können, das ist halt ja, natürlich nicht immer gegeben, aber heutzutage gibt es natürlich viele Möglichkeiten auch online ne, zu arbeiten, auch ohne Social Media, beziehungsweise dann über Coaching oder, 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 ne.
2: Ja, das Remote-Arbeiten, ne? das mhm. ist halt der wichtige Punkt, wenn man halt irgendwo lokal gebunden ist, dann geht es halt nicht, aber das Remote-Arbeiten, also ich meine, wir haben hier auch manchmal Tage, da haben wir zehn Stunden Bildschirmzeit und wenn wir zehn Stunden auf dem Bildschirm gucken oder am Laptop hängen, weil wir am Arbeiten sind, dann haben wir ja auch nicht viel von, von der Umgebung, ne? aber das ist halt dann so die Arbeit, die man trotzdem dann irgendwo reinstecken muss, damit es klappt. Ne? Das wäre dann auch, glaube ich, die nächste Frage gewesen, die man sich stellt. Wir mhm.
1: machen Social Media so. Wie wie kann man sich das denn vorstellen? Also ich glaube viele, man hört das ja immer öfter jetzt, dass junge Leute sagen, ich will Influencer werden und Mhm. ich mache Social Media. Wie kann man sich das denn vorstellen? Dann dreimal am Tag was posten, wie man trainiert oder? Da ist ja schon ein bisschen mehr Struktur dahinter.
2: Ja. Wie wie sieht das aus bei euch? Im im Großen und Ganzen ist es wirklich so, unseren Alltag mit all den Sachen, die uns ausmachen, zu dokumentieren. Mhm. Und das mittlerweile nicht nur auf einer Plattform, sondern dann kommen da noch andere Plattformen mit dazu. Dann ist das noch YouTube, dann ist das noch TikTok, dann dann, äh, werden die Videos nicht nur da hochgeladen, sondern noch irgendwo anders. Dann muss konstant die Story bespielt werden. Ne? Man muss ja auch irgendwie zeigen, das Leben, was man dann irgendwie dann auch zeigen möchte. Das Training ist nicht einfach nur noch Kapuze auf Musik hören und trainieren, sondern sich Gedanken machen, wie filme ich das Ganze ab, wie kann das gut aussehen, aus welchem, Wo, Winkel? Aus welchem Winkel filme ich das, was kann ich den Leuten hier aus dem Training mitgeben? Will ich die mit, dem, mit den Aufnahmen gerade einfach nur motivieren oder will ich den meinen Trainingsplan zeigen oder zeigen, wie die Übung funktioniert oder so. Das ist so vielfältig. Und da kann man wirklich so viel machen, aber es ist halt wirklich dieses, ja, man hat eigentlich nie frei wirklich. Ne? Also es ist immer, man unternimmt was und hat, denkt sich dann, boah, eigentlich müssten wir jetzt nochmal was in der Story posten oder das verfilmen ist, oder es zeigen. Es sich halt ne?
3: immer so... Ja, ja gut. Man arbeitet halt am Handy und man zeigt halt, man macht halt ein paar Fotos und bearbeitet vielleicht ein paar Videos. Aber wenn man da die ganze Zeit am Arbeiten ist und die ganze Zeit am Handy hängt, dann freut man sich wirklich irgendwann, mal, wenn man das Handy halt einfach mal wegpacken kann und ist da auch so ein bisschen irgendwo gefangen, sage ich mal. Ne? Also wenn wir dann mal einen Tag oder sowas sagen, okay, wir filmen heute mal gar nichts ab, das ist wirklich eine Befreiung irgendwann auch mal. Auch mhm. wenn wir es natürlich lieben. Also es ist natürlich ein cooler Job und das ist natürlich eine super privilegierte Situation, in der wir sind. Aber Im Endeffekt freuen wir uns dann trotzdem mal, wenn wir einfach mal durchatmen können und ja Ja. den Moment auch für uns genießen können. Weil ich finde, das vergisst man heutzutage einfach, dass man halt alles dokumentieren will und zeigen will. Und im Endeffekt filmt man zwar alles ab und man kann sich im Nachhinein auch alles angucken und hat dann quasi Erinnerungen, sage ich mal, an YouTube-Videos und so weiter und kann sich schauen, okay, was ist passiert. Aber oft ist es halt so, wenn man halt ein YouTube-Video filmt, man ist halt nicht wirklich im Moment dabei. Also man filmt es halt ab quasi und ist quasi dabei, aber so wirklich... Im Moment sein ist man halt nicht, ne, weil man guckt halt, okay, wie kann man was abfilmen? ne? Ist das eine gute Qualität? Dann funktioniert mal hier mal was nicht und da mal was nicht. Ne? Deswegen. Ja.
0: Wie haltet ihr denn da für euch so die Work-Life-Balance aufrecht? Man hat das ja auch so bei ganz großen YouTubern, die dann, oder ob jetzt Instagram, wo auch immer, <lacht> ja. dass man natürlich immer dem hinterher rennt und manch einer vielleicht auch die Sorge hat, das, was ich ja auch gerade gesagt habe, so, ah, jetzt heute einen Tag nicht machen, ist die Community nachher unzufrieden, mhm. verliere ich halt dann Leute oder wie auch immer, dass man trotzdem den Ausgleich ja für sich halt dann hat. Ihr habt ja es ist ja, man darf auch nicht vergessen, Influencer sein, das ist ja auch einfach wirklich Arbeit, die da reingesteckt werden müsst. Ihr arbeitet quasi zusammen, ihr lebt zusammen. Dann will man ja auch noch Privatleben haben. Wie hält man das so aufrecht oder wie, 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 wie macht ihr das? Gerade noch in der Beziehung, ne, wenn mhm.
2: beide Parts das machen. Das ist echt ein, ein guter Punkt. Und wir sind auch tatsächlich gerade dabei, das besser zu managen. Also wir, ja, haben wir, auch,
3: wir haben das noch nicht so richtig gefunden. Es ist noch nie,
2: also es ist wirklich noch nicht so, dass wir sagen können, wir haben das jetzt perfekt für uns ausgemacht, weil ja. es gibt immer wieder Phasen, wo der eine dann doch wieder mehr arbeiten möchte oder gerade Freiraum hat und der andere dann irgendwie... Also es ist schwer, sich dann zusammen Zeit zu nehmen, wo man sagt, hey, jetzt machen wir mal gerade nichts, weil eine Story bei Instagram, die schläft halt nicht. Ne? Das ist ja wirklich der Tag. Ne? Und wir haben jetzt schon öfter Sachen ausprobiert. Beispielsweise hatten wir jetzt über Weihnachten tatsächlich eine Woche, hat Svenja äh, ins Leben gerufen, komplett Social Media. Also wir haben alle Apps für eine Woche lang gelöscht, ne? also gar kein Social Media konsumiert und wirklich nur über Weihnachten und ein paar Tage danach noch die Zeit so verbracht und das war krass. Also es mhm. hat unglaublich gut getan, das meint man gar nicht. Ne? Also gibt ja wenige, die das mal so ausprobiert haben und das war jetzt dann auch für uns das erste Mal, aber es war wirklich erschreckend, wie viel...
3: Zeit man auch dazugehört. Zeit, gewinnt.
2: ja. Alles, der Tag war viel, viel, viel länger. Bewusster wahrscheinlich alles, ne?
3: Ja, und man ist halt einfach, wie gesagt, mehr im Moment, ne? Also das ist halt echt...
2: Achtsam. Buddhismus.
1: Genau, ja.
3: also das ist echt... Hm. Ich liebe, ja genau, ich liebe Social Media und ich finde es, also mir macht das einfach Spaß. Ich gehe da voll bei auch auf Videobearbeitung und so weiter. Ich habe richtig Spaß daran, aber im Endeffekt ist es halt trotzdem, du sitzt die ganze Zeit vor dem Bildschirm und... Auf Social Media wirkt es halt so, als würde man halt das Leben leben und na klar, wir leben auch das Leben wahrscheinlich so gut es geht und finden das auch alles super toll, aber im Endeffekt, der Moment zieht halt trotzdem an einem vorbei. Man kann sich den Moment dann auf Social Media anschauen, aber dass man dann wirklich im Moment dabei war, ist halt eigentlich eher selten der Fall. Und das ist, glaube ich, was viele halt vergessen, ne? Also...
0: Ja. Ja, ein, glaube ich, wichtiger oder guter Punkt, gerade auch für die Leute, die natürlich jetzt zuhören oder auf den anderen Plattformen zuschauen, dass man sich immer bewusst ist, halt, glaube ich, halt den Tag gar nicht zu sehr nur halt auf irgendeinen so Bildschirm ja. zu legen oder da zu gucken, sondern auch wirklich im, im echten Leben einfach, also die Balance halt einfach dazu zu halten, ne, dass man das halt nicht den Anschluss verliert.
3: Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob das bei euch auch so ist, aber wir verlieren uns halt genauso natürlich auch wie alle anderen Nutzer wahrscheinlich in, im Scrollen und dann sagt man ja, okay, man holt sich jetzt irgendwie eine Idee und sowas und versucht so ein bisschen Inspiration zu sammeln in den Reels, in den TikToks und dann scrollt man und dann vergisst man eigentlich, dass man eigentlich nur mhm. für die Inspiration da war und scrollt dann halt selber und ja macht dann halt dieses Doom-Scrolling und man kriegt halt so viele Emotionen auf einmal. Mal ist was witzig, mal ist was traurig, mal ist was, keine Ahnung, erschreckend oder sowas und da werden dann halt, halt so viele Emotionen auf einen ein, was halt im Endeffekt einfach nicht gut ist. ne Und mhm. keiner fühlt sich, glaube ich, nachdem man dann eine halbe Stunde, eine Stunde oder fünf Stunden gescrollt hat, irgendwie gut, sondern man fühlt sich halt immer schlecht. Und ausgelaugt. Und kann sich halt nicht mal daran erinnern, was man eigentlich gerade geguckt hat. ne? Und das ist halt eigentlich, da merkt man einfach, wie der ja, die Zeit da einfach verloren geht. Und das finde ich halt persönlich selber sehr erschreckend und deswegen versuche ich auch immer, ja, so ein bisschen Abstand zu wahren, aber es fällt halt einfach schwer, wenn man halt Die Apps alle auf dem Handy haben muss, weil man halt, also, weil man halt arbeiten muss, ne? Und ja, sich dann halt selber nicht drin zu verlieren, ne? Aber.
2: Ja, man ist nie nur Creator, ne? Also, man, man nutzt Instagram nie oder irgendwas oder eine Social Media App, um was hochzuladen. Man ist immer noch mal länger drin, schaut sich andere Sachen an und die Apps sind ja so konzipiert, dass wir da drin bleiben und nicht einfach die App wieder schließen oder raus wollen oder das langweilig finden oder so. Die Apps sind ja so gemacht, dass wir da drin bleiben, ne? Und unsere Zeit da. Kinder ist der Tipp, die äh, ändern da ganz viel ganz schnell. (lacht) Das ist ein guter Tipp.
1: Ich würde gerne nochmal einen einen Gang zurück oder oder eine Stufe zurück. Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, also es macht ja jeder Social Media, jeder postet irgendwelchen Kram, aber wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt eine Karriere oder könnte eine werden oder ein Vollerwerb und wie viel Inf- also wie viel Follower braucht man da oder kann man das dem Außenstehenden irgendwie näher bringen, ab wann ist das wirklich ein Job oder eine Karriere?
3: Ich glaube, das Follower-Thema ist tatsächlich gar nicht so wichtig. Also TikTok zeigt das extrem, dass Follower eigentlich komplett irrelevant sind, weil da gibt es Leute, die haben eine Million Follower und kaum Views beispielsweise, das ist halt dann eher wichtig und das merken mittlerweile wahrscheinlich auch die Firmen. Und es gibt Leute, die verdienen mit 30.000, 40.000 äh, Followern, was in Relation wahrscheinlich nicht sonderlich viel ist. Viel mehr Geld als Leute, die halt 100.000, 200.000 oder 300.000 Follower haben. Also im Endeffekt kommt es halt wirklich darauf an, ja, dass man sich halt eine Community aufbaut und ja, nicht unbedingt auf die Followerzahl. Also deswegen kann man das glaube ich schwierig dran abmachen, aber wenn man halt es schafft sich Step by Step wirklich eine Community, die halt hinter einem steht und einen supporten möchte. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber wenn man das halt schafft, dann ja, kann man da glaube ich relativ schnell auch gutes Geld mit verdienen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass eine gewisse Reichweite bzw. eine gewisse, gewisse Kredibilität auf Social Media einfach viel wert ist, auch für die Firmen. Und eine echte Empfehlung quasi, deswegen empfehlen wir auch nur Sachen, die wir halt selber persönlich gut finden, weil die Follower das natürlich auch merken, wenn man halt die ganze Zeit irgendwas bewirbt, was halt im Endeffekt, oder wo die Follower dann enttäuscht sind, sage ich mal so, wenn sie das nach Hause bestellen, dann äh, geht das natürlich irgendwann verloren und wenn man da, sich da halt aber über Zeit hinweg äh, treu bleibt, dann kann man da relativ schnell auch eine Karriere draus machen, ne? wie, je nachdem, wie man es halt sehen möchte. Ab wann es dann halt eine Karriere ist, sag ich mal. Ne?
1: Ja, aber wo, wo war denn? Ihr habt ja wahrscheinlich beide mal normal gearbeitet. Mhm. Und wo war denn? Also dann muss man ja irgendwann sagen, okay, jetzt kündige ich hier und mach das voll. Wo, wo findet man den Absprung dann?
3: Ich war tatsächlich die ganze Zeit schon selbstständig, Also eigentlich habe mein Abi gemacht, dann habe ich äh, studiert, mein Studium habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich mich nebenbei äh, quasi selbstständig gemacht habe mit Grafikdesign und habe halt Grafiken für Firmen überarbeitet, Flyer und so weiter. Und das habe ich tatsächlich erst vor knapp zwei Jahren, also Social Media mache ich seit 2016, würde ich sagen, dass ich so versuche, mir eine Community aufzubauen. Und vor zwei Jahren habe ich dann tatsächlich erst gesagt, okay, ich mache halt gar nichts mehr nebenbei. Mhm.
2: Ja, bei mir so ähnlich, auch seit ungefähr zwei Jahren, seit ESN tatsächlich. Vorher war war ich ja auch am Studieren die ganze Zeit, habe meinen Bachelor auch gemacht im BWL habe nebenbei noch in einem Supplement-Store gearbeitet oder gekellnert oder weiß der Geier was, tatsächlich auch schon, wo ich Wettkampfathlet war, weil das da halt einfach noch nicht so von den Social-Media-Einnahmen gereicht hat und dann ja auch so vor gut zwei Jahren hatte ich dann auch durch Corona den Job, den ich da noch hatte, den Aushilfsjob verloren und dann hatte ich mich aber auch tatsächlich nicht mehr um neuen bemüht und habe gesagt, ich versuche das jetzt ja. so mit Social-Media über die Bühne zu bringen. Ne?
3: Und Coaching haben wir noch nebenbei gemacht. Und
2: äh, Coaching haben wir gemacht,
1: genau.
3: genau. Das, haben wir jetzt bis vor einem das Jahr ist ja Jahr noch meistens so die
2: macht. erste Anlaufstelle, die man macht als ja als Fitness-Influencer, tatsächlich.
1: Dann seid ihr ja so relativ smooth rein. Also, sagen wir mal, du hättest ja jetzt auch diese Grafikdesign-Geschichte, hätte man ja auch nochmal remote trotzdem weitermachen können. Es war jetzt nicht so, dass ihr eine Karriere hattet, sozusagen, eine Festanstellung und dann euch entscheiden musstet an einem gewissen Punkt.
3: Nee, tatsächlich nicht. Deswegen, ich, ich sage auch immer, jeder kann es machen, aber wir sind da auch in so einer Situation, wo wir halt da ja einfach so reingeschlittert sind und wir hatten halt nie so einen Hardcut, dass wir sagen mussten, okay, wir müssen jetzt wirklich irgendwas aufgeben und irgendwas komplett mhm. anders machen, sondern wir sind da halt echt so Step by Step reingewachsen und deswegen... Ja, das in so einer Situation befindet sich natürlich nicht jeder, dass man sagen kann, okay, man macht einfach mal so ein bisschen nebenbei ne, und schaut dann halt einfach, was so wird, sondern viele müssen dann halt, um das auch wirklich, also um Social Media Vollzeit machen zu können, müssen dann halt gegebenenfalls einen Job kündigen und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als vielleicht ein paar Aufträge weniger anzunehmen ne, und oder ein paar weniger Coachlinge anzunehmen und ja. Mhm.
2: Heutzutage ist es auch, glaube ich, nicht mehr so, wie wir damals reingestartet sind. Ich meine, wir machen ja jetzt schon seit sieben, acht Jahren Social Media. Und ich denke mal, wir alle, die das schon so lange machen, haben das erstmal nebenbei gemacht. Ne? Mhm. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und dann gab es halt diesen reibungslosen Übergang, wo man gesagt hat, okay, ich mache jetzt nur noch Social Media. Aber ich glaube, heute ist dieser Berufszweig-Influencer, weil es auch viele gibt, die auch sehr guten Content machen, schwieriger geworden. Und ich glaube nicht, dass man heute da Fuß fassen kann, indem man sagt, ich mache nur noch nebenbei so ein bisschen. Also ich baue mir das nebenbei auf und mache hier und da mal ein Video oder so. Also ich glaube, wenn man wirklich heute sagen will, ich will Influencer werden, dann muss man da wirklich viel Zeit reinstecken, extrem viel Zeit und richtig reinhasseln, dass das funktioniert. Weil es gibt so viele gute Leute, die das machen und da richtig viel Arbeit reinstecken. Ich glaube, heutzutage mit Nebenbei damit anfangen, glaube ich nicht, dass da draus nochmal was werden
0: könnte, ne? Du hast ja auch eigentlich, also eure Situation oder so, wie das bei euch war oder auch bei den meisten ist ja länger machen, dass das langsam organisch ohne Druck und Zwang, weil jetzt zu sagen, ich muss das jetzt machen, dass das dann wächst, da hast du natürlich auch den Vorteil, dass du dann mit deiner Community wachsen kannst. Also vielleicht ein bisschen langsamer, aber beständig und dann weißt du auch, okay, macht das überhaupt Sinn, macht das keinen Sinn, heutzutage einfach zu sagen, okay, das ist ja auch oftmals dann so, wie viele Leute, das ist ja wie früher, weiß noch, wo ich etwas jünger war, wo dieses Deutschland sucht den Superstar angefangen hat. Da wollten ja die ganzen jungen Leute alle auf einmal, ja, ich werde jetzt Sänger und A, das ist ja beim Influencer vielleicht auch, wenn du sagst, okay, jetzt werde ich Influencer, weil so viele machen das. Du brauchst ja als erstes Mal auch eine realistische Einschätzung. Hast du überhaupt das Zeug dazu oder bringst du denn irgendwas halt mit? Nur weil ich sage, ich möchte das gerne machen, heißt das ja auch noch nicht, dass es funktioniert oder funktionieren muss, dass man da erstmal gucken muss, okay, wo steht man? Und da habt ihr ja den Vorteil einfach gehabt, dass ihr mit eurer Community dann auch gewachsen seid und heutzutage sagt, okay, ich mache das jetzt halt einfach. Ja, wenn du aber im Grunde, du bist irgendwie... Du sprichst keine richtige Zielgruppe halt dann an, dann wirst du es heute einfach schwer haben. Und wie Tobi auch gesagt hat, mit irgendwelchen schlechten Content kannst du sowieso nicht punkten. Also du musst dir heute schon viel mehr Gedanken darüber machen. Was poste ich? Wie produziere ich das? Wie bringe ich das an meine Community heran? Das auf jeden Fall deutlich schwieriger ist, ne?
3: Wenn man mal durchscrollt, ist es überall nur noch High-Quality-Content. Es ist nicht wie früher einfach nur, ja, ich stelle mein, also in der Story, klar, kann man einfach nur sein Handy aufstellen und äh, ein bisschen sein Training abfilmen, aber im Endeffekt wird alles heutzutage hochprofessionell gefilmt. Jeder hat eine krasse Kamera, jeder hat krasse Objektive, das kostet natürlich auch Geld, ne, also das ist man davon ganz abgesehen. Klar, mit dem iPhone kann man auch krasse Videos machen, aber man muss halt irgendwie rausstechen ne? und wenn es halt nicht irgendwie eine krasse Persönlichkeit ist, dass man super, weiß ich nicht, quirky ist und so rumschreit und weiß ich nicht was oder irgendwas Besonderes kann, ich kann beispielsweise nichts Besonderes, sage ich auch. So. so, ich bin ich bin jetzt nicht ultramuskulös, dass ich krass auffalle, ich bin einfach nur ein Gym Girl, das ein bisschen trainieren geht und muss mir dann halt auch überlegen, okay, wie kann ich irgendwie eine Message verbreiten und falle halt so auf quasi und... Geb halt den Leuten irgendwie einen Mehrwert mit, weil im Endeffekt ist es heutzutage auch viel, ja, gibt den Leuten einen Mehrwert mit, aber Mehrwert mitgeben in Form von, Eiweiß ist wichtig, das gibt es halt heutzutage schon tausendfach auf Social Media, ne? Und da die tausendste Person zu sein, die dann halt sagt, ja, zwei Gramm pro Kilogramm Eiweiß äh, am Tag ist wichtig, das ist es halt nicht, ne? Und da sehe ich wahrscheinlich auch nicht das Potenzial, dass man dann unbedingt wächst, weil es das halt schon wirklich, wie gesagt, tausendfach gibt. Und da muss man dann halt echt irgendwie. Es ist schwer dann Punkten, wieder rauszustechen. Einfach. Ja. Das ist, es wird immer schwerer. Das ist
1: Was ist denn euer äh, USP?
3: Also ich glaube, bei mir ist es einfach mittlerweile wirklich meine Story. Also dass ich halt vom... Ich habe früher gar keinen Sport gemacht. Dann habe ich angefangen mit Fitnessstudio. Und dann bin ich relativ schnell in so eine Essstörung gerutscht. Dann war ich sportsüchtig und mittlerweile vertrete ich halt hauptsächlich die Message und da bin ich auch ganz äh, proud drauf, weil es halt aber einfach so mein eigener Werdegang halt war, dass ich halt einfach viel, viel mehr Balance im Leben habe, dass ich halt aus der Essstörung rausgekommen bin und ja, versuche halt einfach das, was halt heutzutage viel auf Social Media präsentiert wird, eben dieses, du musst ins Gym gehen, du musst durchziehen, was cool ist. Also viele Leute müssen mehr Sport machen, viele Leute müssen abnehmen, klar, das ist gar keine Frage, aber es ist halt nicht nur das im Leben und das ja, versuche ich halt mittlerweile einfach zu vertreten und bei mir ist es halt nicht so, dass ich mir halt, also klar, ich denke mir den Content aus, wie ich die Message halt vertrete, aber eigentlich lebe ich einfach nur mein Leben und ich glaube einfach, dass das mein USP ist, weil ich das schon durchlebt habe, was wahrscheinlich gerade oder womit gerade viele am Strugglen sind, dass sie dann halt ne entweder anfangen wollen mit dem Sport und deswegen unmotiviert sind, da kann ich sie natürlich auf eine Art und Weise motivieren, aber das halt eben... Gerade im weiblichen Sektum, also viele sind halt, halt dann go hard or go home. Und ich bin halt einfach so, dass ich sage, okay, mach Sport, aber fit ist halt in dein Leben ein. Und ich glaube, das fehlt halt auf Social Media, ne? Also vieles war, also es, ich merke schon, dass es langsam so eine Wendung nimmt und mehr Balance zelebriert wird auf Social Media. Aber es war lange ja. extrem, ne? Ja. ja.
0: Aber ich meine, das, also wenn ich das, jetzt die Frage von David, wenn ich die wenn, wenn er mich gefragt hätte, würde ich halt dann sagen, was euch beide halt einfach ausmacht und Gott sei Dank ist das auch so und macht ihr das so. Es ist authentisch, wir sind ja so toll, die sozialen Medien sind, du hast ja heute, also ich bin immer der Meinung, wenn du eine bestimmte Anzahl von Leuten erreichst, hast du auch immer eine gewisse Verantwortung, gerade bei jungen Leuten denen gegenüber. Und Social Media ist ja oftmals auch so eine so inszenierte, geskriptete, unrealistische Scheiße, auf gut Deutsch wo man sagen kann, das sind ja so junge Leute, die sagen, es ist halt nicht alles immer perfekt. Weißt du, dass man irgendwie jemand so, du musst so aussehen, du musst so einen Body Mass Index ja. haben, du musst die und die Klamotten tragen, du musst, das musst du kaufen, das musst ja. du konsumieren. So hast du auszusehen, so diese ganzen Zwänge, die da mitgegeben werden. Und wenn ich mir dann immer überlege, da sind irgendwie wirklich ganz junge Leute, die noch gar nicht so fest im Leben stehen und sich daran orientieren. Und da wird dir ja irgendwas dann vor, vorgelebt, was einfach im Alter, was, was langfristig, was nicht funktioniert, was immer irgendwie in der böse Ecke dann geht. Und das macht dir ja ganz ja, anders, mh. auch mal Themen anzusprechen, die vielleicht halt nicht jetzt fancy, schön und toll sind, aber so die Probleme, die man halt dann auch einfach halt dann hat, die wie gesagt, das ist ja, Social Media ist immer nur so eine Momentaufnahme, das echte Leben, das sieht ja anders aus in der Regel.
3: Ja, das habe ich halt auch durch. Ne? Also ich habe mich auch in jüngeren Jahren dann, als ich mit, im, als ich mit Fitness angefangen habe, da war gerade so die Szene mit Karl S., Tim Gabel und sowas, das war ja gerade so dieser Go-Hard-or-Go-Home-Szene und dann halt natürlich auch Pamela Reif, die dann halt, oh, die ist so perfekt, ich will auch so aussehen wie sie und man hat da halt schon angefangen, sich zu vergleichen und ich glaube heutzutage ist es halt noch extremer, weil halt noch viel, viel mehr auf Social Media halt gezeigt wird, aber halt eben auch immer nur dieses alles ist perfekt, ich ziehe meinen Trainingsplan durch, ich esse mein Eiweiß, ich habe das ja auch das perfekte Beispiel, jedes Meal stimmt und alles und
1: Ich bin aber auch authentisch.
3: Ja, du bist auch authentisch, klar, du bist du bist genauso, wie du bist. Aber ich glaube halt, dass das bei vielen, also gerade bei Mädels, ne, bei Typen ist das, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das bei Typen halt auch so einen negativen mentalen Aspekt ist. Aber bei Frauen ist es halt, oder gerade jüngeren Mädels ist es halt oft so, dass es dann halt irgendwann in so eine sehr negative Richtung schlägt, wie es halt bei mir auch war. Also ich hatte fünf Jahre lang Bulimie und Fressanfälle und keine Ahnung was. Und ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wie ich wirklich da rausgekommen bin. Irgendwann habe ich es halt geschafft. Wahrscheinlich bin ich auch einfach mit dem Alter irgendwann reflektierter geworden und hab's halt geschafft. Aber es gibt halt auch Frauen, die tragen es dann mit. Also ich kriege auch Nachrichten, die sind mit 50 noch in dieser Spirale gefangen. Und ich glaube, Frauen sind da einfach sehr anfällig für, dass sie halt sich arg vergleichen, was halt das Aussehen angeht. Und dann geht es halt nicht nur darum, boah, ich will auch so krass sein wie der Tobi und der David, sondern die sagen dann halt, boah, ich will so dünn sein oder auch so, weiß ich nicht, glatte Beine haben und einfach sich Ziele setzen, die halt wirklich ja nicht realistisch sind. Und dann halt sich irgendwann in so eine Negativspirale verfangen, dass sie dann nicht motiviert sind, sondern ja, Social Media konsumieren und sich wirklich nur noch schlecht fühlen und in den Spiegel gucken und sich hassen. Ne? Und das ist bei Männern, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob Männer so sind, dass sie in den Spiegel gucken und denken, oh, ich will auch so aussehen wie der David oder wie der Tobi und wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich sage immer, das ist ganz gefährlich, weil wir nicht steuern können, wer uns verfolgt. Ne? Also wenn ich jetzt einen David nehme oder mich nehme und bei uns jedes Meal getimed ist und jedes Meal seinen Zweck erfüllt, Dann ist das so, weil wir das geil finden und wir machen das für den Sport und wir lieben Bodybuilding. Aber wenn da jetzt, weiß ich nicht, ein Mädel draufstößt, die dann zu einer Essstörung neigt mit 19, die sollte sich das natürlich jetzt nicht so anschauen und verinnerlichen oder nachmachen oder sowas. Das ist halt immer, man kann sich das nicht genau aussuchen,
0: wen man dann damit erreicht und was das dann für Auswirkungen hat. Aber hast du mal als Athlet oder David ja genauso Hast du mal auch den Punkt halt dann gehabt, gerade wenn man ein junger Athlet ist und sagt, ich möchte jetzt auf die Bühne, jetzt hast du bestimmte Körpertypen, die dich halt dann ansprechen, hast du selber mal gemerkt, dass du dich in so einer negativen Spirale vielleicht, vielleicht gefangen hast oder dass das eher so ein Zwang wurde oder ist das die ganze Zeit immer locker gewesen? Jetzt mal unabhängig davon, diese ganz intensive Phase, zu der wir vielleicht noch kommen, wenn es wirklich um eine Wettkampfvorbereitung geht. Also ich sehe das Ganze Gott sei Dank auch mit Svenja's
2: Elfe sehr locker immer. Also nach, nach einer Wettkampfdiät, die super monoton und strikt ist, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das ist keine Frage. Aber ansonsten, dadurch, dass ich auch... Ja, das ist immer die Abgrenzung. Ne? Also andere Leute, ich, ich lege halt nicht sehr viel Wert auf Essen, dass es mir unbedingt schmeckt. Also wenn wir sagen, wir gehen essen, dann suchen wir uns natürlich was aus, was schmeckt. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass das Essen für mich so ein Mittel zum Zweck ist. So es, es erfüllt seinen Zweck. Ob das jetzt schon eine Essstörung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das kann ja jeder interpretieren, wie er möchte. Aber so in Bodybuilding-Hinsicht gehört es halt einfach dazu. Es ist ein Instrument, ne, um an sein Ziel zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da manche verlieren und das zu extrem finden. Aber aber ich habe da Gott sei Dank so, ich kann da irgendwie sagen, mir macht das nichts aus. Also ich habe kein Problem damit, das so monoton durchzuziehen und so stumpf zu sein da und einfach so an meinen Routinen festzuhalten. Ich brauche das auch in einer gewissen Art und Weise, diese Routinen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so ist oder jeder da. Also es gibt bestimmt einige, die da auch, denen das eine Gefahr sein könnte. Ne? Aber ich finde, man sollte da immer ein bisschen aufpassen, aber. Wenn man jemanden hat, der da auch nochmal ein Auge drauf wirft, sei es ein Coach oder Partner, Partnerin, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, meiner Meinung nach.
1: Gewisse Verantwortung hat ja auch immer der der Empfänger der Botschaft, immer noch selbst. Das heißt, grundsätzlich finde ich es natürlich motivierend, wenn ich mir jemanden anschaue, der halt Mr. Olympia ist, wenn ich dann verstehe, was dazugehört, dann ist das immer noch meine Entscheidung, ob ich das nachmachen mhm. möchte. Genauso, wenn ich mir jetzt aus dem, aus dem Business jemand hole, wir hatten eben kurz angesprochen, ja, dann heißt es, okay, die Jungs, die machen jeden Morgen ihr Eisbad, dann ziehen die immer das schwarze T-Shirt an, weil sie sonst zu viel <lacht> Energie auf die Entscheidung, was sie jetzt anziehen, schon verlieren und so weiter, dann ist das ja immer noch meine Sache, ob ich sage, okay, ich will Milliardär werden, dann muss ich das vielleicht so machen oder ob ich sage, ich will ein gutes Auskommen haben, die paar Tipps ziehe ich mir raus und ich sehe, okay, dieses Spektrum gibt's. Es gibt Leute, die machen das halt ultra extrem und wenn ich davon 5% mache, dann reicht mir das schon. Die Verantwortung hat ja irgendwo dann auch immer noch jeder selber. Das ne? ist ja nicht immer jetzt der Influencer, der vielleicht perfekt ist und das alles so durchzieht. Ja. Der ist ja nicht dran schuld, wenn jemand anders mhm. das so interpretiert und aber eigentlich gar keinen Bock darauf hat oder die Energie und die Kraft dafür nicht hat, das durchzuhalten.
3: Ne? Total. Ich glaube halt auch, dass es bei vielen einfach der Punkt ist, dass sie halt nicht differenzieren können zwischen welcher Content tut mir gut und Also wenn ich den David halt jeden Morgen sehe, bin ich wirklich motiviert und tut mir das gut, das zu sehen, dass ihr das so durchzieht, weil das ist halt einfach krass, ne? Aber ich glaube, bei vielen fehlt es halt einfach, dass sie dann selber die Verantwortung tragen und sagen, okay, irgendwie fühle ich mich scheiße, weil der David zieht so durch und ich kann das irgendwie so nicht in meinem Alltag integrieren, weil ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, Notarzt bin oder sowas und Nachtschichten machen muss und weiß ich nicht was und kann das einfach nicht so machen. Und ich glaube, bei vielen fehlt dann halt der Punkt, wo sie sagen, okay, ich entfolge dem David einfach, weil dir tut das ja nicht weh, wenn dir eine Person entfolgt. Aber der Person tut es vielleicht sehr gut, wenn sie dir halt entfolgt, weil sie sich dann halt einfach nicht mehr vergleichen muss. Und ich glaube, da... Versuchen halt viele dann halt natürlich, das auf die Influencer dann ja, zu wälzen, sage ich mal. Dass sie halt sagen, okay, der Influencer ist schuld, weil der zeigt das so XY und das ist toxisch. Aber es ist auch selber toxisches Verhalten, wenn man der Person halt nicht entfolgt einfach und sich selber das jeden Tag dann immer wieder anzie- anschaut, obwohl es einem halt nicht gut tut. Ne? Also hm. es ist dann halt auch so ein bisschen Eigenverantwortung, ne? das auf jeden Fall.
0: Ist vielleicht manchmal ja auch so ein Prozess, wo manch einer, je nachdem, wo jemand vielleicht im Leben steht oder wie alt er ist, dass man da auch das erstmal ein bisschen lernen muss, dass man da wie mit, mit umgeht. Das heißt ja da nicht... Ja. Ob es jetzt Nachrichten im Fernsehen sind, eine Zeitung oder sonstiges, nur weil irgendjemand anders das halt so geschrieben hat, ist das ja nicht für mich meine fest manifestierte Wahrheit und so muss das alles so sein, nur weil das jemand anders vorgibt. Du musst ja selber immer noch im Grunde abwägen, okay, was passt für mich, was, was passt eher halt nicht, was ist realistisch, was ist unrealistisch. Ne? Ja, oder was tut mir gut, was tut mir nicht ja. gut. Ne? Also, wenn ich sage, ich ernähre
2: mich jetzt so monoton und stumpf, mir geht es damit nicht schlecht. So. Ja,
3: genau. Man kann ja, ja halt nicht sagen, dass äh, Tobi jetzt eine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Tobi eine Essstörung hat, einfach weil er gut klar damit kommt und der möchte das so essen. Wenn ich mir abends was Leckeres zu essen mache und äh, Tobi dann sagt, ja okay, ich will aber heute meine Kartoffeln, meinen Fisch und meinen Brokkoli essen, dann soll er das machen. So, aber ich sehe dann halt auch nicht, dass er dann sagt, so, dass er zu mir kommt und sagt, oh, mir geht so schlecht, weil ich würde jetzt gerne einen Schokokuchen essen. So, er verbietet sich halt nichts. Ne? Klar, in der PrEP ist das natürlich eine ganz andere Frage, aber so, jetzt im Alltag, wenn er halt sagt, bei David ist es wahrscheinlich ganz genauso. Exakt. Interessiert es genau wahrscheinlich so. gar nicht, ne?
2: Das ist <lacht> da halt ist aber okay. dann dieses über- übergeordnete Ziel, dass man was erreichen will und da muss man halt dann, also dann ist es notwendig, ne?
3: Ja, man muss halt schauen, was ist einem halt wichtiger, ne? Mir ist ja. beispielsweise meine Balance wichtiger und ich habe halt gerne leckeres Essen, so mir, mir schmeckt das Essen auch gut ich lege da auch sehr Wert drauf, dass das Essen halt gut schmeckt und dann ist es halt auch mal so, dass es vielleicht ein paar mehr Kalorien hat. Aber ich kann das halt auch alles gut managen. Aber ich glaube, bei den meisten fehlt es halt einfach, wie gesagt, dann daran, dass sie selber einschätzen können, was einem halt gut tut. Und ja, also klar, ich meine, manchen tut oder vielen tut wahrscheinlich eine Ernährungsumstellung auch schon in dem Sinne weh, dass sie sagen, okay, ich integriere mehr Eiweiß in mein Leben, was super wichtig ist für die meisten, weil die meisten zu wenig Eiweiß essen. Oder dass sie auch sagen, okay, ich muss jetzt mal ein Kaloriendefizit, weil ich einfach übergewichtig bin, was einfach ungesund ist. ist keine Frage. Aber ab einem gewissen Punkt kann man auch einfach darüber entscheiden, okay, ich habe gesunde Routinen in mein Leben integriert und jetzt kann ich halt eben, also ich führe ein super ausbalanciertes Leben. Ich esse Schokoriegel, aber ich esse halt eben auch mein Eiweiß täglich. Ich esse mein Gemüse täglich. Ich esse gute Carbs und alles ne und habe dann halt alles Leben bei. Aber ich glaube, bei den meisten fehlt es dann halt einfach, ja so eine Balance zu finden oder selber für sich einzuschätzen halt. Okay, was tut mir halt gut? Und, und so ein Extrem ist halt für viele dann nicht so gegeben, aber oder nicht so realisierbar, sage ich mal, und tut denen halt nicht gut. Aber ja, da muss man halt selber dann auch die Verantwortung tragen.
1: Aber ich glaube, vielleicht ist es auch ein Problem, du du guckst dir verschiedene Influencer an. Du guckst dir den einen an, der ist gut im Business, dann guckst du dir die Mutter an, die drei Kinder hat, das findest du auch irgendwie (lacht) geil. Dann guckst du dir den Fitness-Influencer an und für dich denkst du so, ich ich muss die Mischung aus allem haben. Aber das hat ja ja auch keiner von denen.
2: Da muss man dann auch genauer hinschauen dann. Und dass da alles passiert dann in zwei Minuten, dass man die zehn verschiedene Leben aufgesaugt hat, weil die Storys alle hintereinander laufen. Und dann hat man das wirklich in zwei Minuten alles aufgenommen. Und das ist halt der Grund, warum man sich dann noch manchmal so komisch fühlt.
0: Auf ein Wave wird präsentiert von ESN.com, dein Partner für Sportnahrung made in Germany was diese Ernährung angeht oder das Thema, was Sven ja gerade auch beschrieben hat, ich finde das auch immer so, dass teilweise auch noch in der breiten Masse der Gesellschaft, dass irgendwie, wenn jemand eine Tupperdose aufmacht und er hat dann da irgendwie Hähnchen, Reis und Brokkoli drin, das ist irgendwie komisch und ja. für diese Leute ist es halt dann irgendwie normal und toll. Ich habe jetzt so ein McDonalds-Menü, wo man sagen muss, okay, wenn ich jetzt mal wirklich gucke, also der body, klassische Bodybuilder. Wenn ich jetzt am Tag, ich esse frische Hähnchenbrust, ein Steak, sagen, ey, das sind ja wirklich unverarbeitet qualitativ hochwertig Lebensmittel, du hast frisches ja. Gemüse dabei, Reis, was man sagen muss, ey, viele junge Leute oder auch ältere Leute sich mit dem Thema mal bewusst auseinanderzusetzen, da hast du qualitativ was ganz, ganz anderes, auch wenn da irgendwie die Geschmacksverstärker bei McDonalds dir was, vielleicht was anderes <lacht> suggerieren in dem Moment, aber mhm. da isst du ja verhältnismäßigen, also Schrott. Der dir eigentlich im Grunde ja, ja. nichts bringt, und, so und ist es, halt dann so. Ne? Und, und, das bist du, no, und normal bist du, wenn
2: du äh, Kellogg's mit Milch frühstückst. Ne? Das, ja. ist dann, das ist dann als normal. Ne? Ja. So,
1: morgens ja, und dann Kaffee, das dann dann
3: Eiweißpulver ist aber giftig, ne? weil da sind Süßstoffe so ja. so drin und das ist, Lö, das ist ja also Pulvernahrung. Kann ja gar nicht, ja, ja, ja gar nicht ja. gut sein.
1: Einseitig <lacht> finde ich immer gut. Ja, das ist einseitig. <lacht> also wenn du jeden Tag gesunde Sachen isst, ist das aber gefährlich, weil das halt einseitig ist.
3: No. Ja, und das ist ja, es ist ja überhaupt nicht wahr, weil ich glaube weder, dass du David noch. Also ich weiß gar nicht, wie du dich ernährst, Mats, <lacht> aber ich glaube bei Tobi und David, ich glaube, es ist. Bei Svenja halt
2: muss man sagen, Svenja macht die Dinge, worauf es dann letztendlich ankommt, aber auch wieder richtig. Ne? Mm. Also da sind über den Tag drei, vier protein drin mit einem hochwertigen Aminosäurenprofil. Sei es, wenn sie irgendwie sich was kocht, wo kein Eiweiß drin ist, aber ein Isokle dazu trinkt, ne? Sie kommt trotzdem auf ihr Protein. Also die Sachen, die dann aber auch wichtig sind, die macht's, wenn ja dann auch, ne? Und ansonsten ist alles Freestyle. Und dadurch entsteht halt oft diese, in meinen Augen, super gesunde Einstellung, ne? Locker, verbietet ja. sich gar nichts und kommt aber trotzdem damit super hin, hat einen super Körper, trainiert hart und, ja. So ergibt sich dieses Bild dann aber auch. ne? Darf ich nochmal ganz kurz auf das
1: Influencer-Thema zurückkommen? Mhm. Ihr seid ja nicht irgendwie bei bei Instagram angestellt und kriegt dann monatlich euer Geld. Mhm. Ähm, Wie kann man sich das denn vorstellen? Die meisten Leute glauben ja, du kriegst von YouTube da wahnsinns Werbeeinnahmen. Wenn man als Influencer Geld verdient, wo kommt das denn dann her?
3: Also YouTube ist auf jeden Fall überhaupt gar keine Einnahmequelle. Also zumindest in meinem Bereich, ich habe jetzt 20.000 Abos, da kommt jetzt nicht sonderlich viel bei rum, kommt natürlich auch darauf an, wie viele Videos man postet, aber von den Werbeeinnahmen, also YouTube ist eigentlich echt nur so ein Spaßprojekt. Und ja, das meiste oder der Hauptteil kommt halt einfach über Kooperationen. Ne? Und wir arbeiten ja mit ESN und OAs hauptsächlich zusammen, da könnt ihr uns natürlich immer gerne unterstützen. <lacht> ja, und das ist dann halt einfach... Über die Community, dass wir uns dann halt unterstützen wollen für den Content, halt, den wir machen. Und wir arbeiten da wirklich nur mit den beiden Firmen eigentlich hauptsächlich zusammen. Also selten mal, dass wir irgendwelche ja. Einzelkooperationen machen oder so.
2: Ohne Sponsoren sieht es da halt sehr, sehr schlecht aus. ne? Und wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, David, dass nur durch die sportliche Leistung ist es auch nicht getan. ne? Also siehe Top 10
0: Olympia-Kandidaten, die dann davon nicht leben können. Ne?
3: Hm. Ja,
0: das muss man ja auch sagen, jetzt gerade als Wettkampfathlet, das ist heute, heutzutage auch eine Illusion. Es gibt ja immer noch Leute, die denken, okay, ich werde jetzt Profi, dann bin ich Profi-Bodybuilder und muss nichts anderes mehr machen. Mhm. Da muss man leider sagen, das ist halt so, diese 15 Minuten auf der Bühne, die sind in diesem gesamten Konstrukt, ist der allerkleinste Teil. Es sei denn, du bist, wo aber auch mehr zugehört, was die Leute aber auch nicht im ersten Moment sehen, du bist ein Chris Bumstead oder sonstiges, der halt dann auch Jahrzehnte Arbeit da reingesteckt hat und erstmal mhm. gucken musste, wie er wo zurechtkommt. Aber der Wettkampf an sich ist der kleinste Teil. Also mhm. gerade wenn du Social Media halt dann machen möchtest, ist halt ja. eine Illusion irgendwie zu glauben, dass halt dann das ausreichen würde. Ja, auch bei Chris
2: Bumstead ist es ja die komplette Doku mit alle zwei Tage ein YouTube-Video mhm. über die 16 Wochen PrEP. So, das mhm. ist das Wertvollste, was er und finanziell auch Wertvollste, was er in der PrEP erschaffen kann. Ne?
3: Ja, da Absolut. kommen auch einige YouTube-Einnahmen zusammen ja. <lacht> wahrscheinlich da bei Chris an- Bumstead oder bei Urs auch, ne? Ja. Ja, ah ja, aber Wettkampfprep wird immer sehr, sehr gut angenommen. Also die Leute wollen das auch wirklich sehen. Das ist bei dir, David, wahrscheinlich genauso als du damals noch. Das wurde immer sehr Ja, das sehr ist auch eine einfache.
1: Oder? Also wir hatten es eben schon mal, das ist ja, Social Media ist ja in eurem Fall dann auch ein bisschen durchdacht und Storyline und so weiter. Und Wettkampfvorbereitung ist halt, ist ja, also das Einfachste, was geht im Prinzip. Du hast ein paar Monate, ja. wo sich dauernd was tut, wo ein Fortschritt permanent drin ist, wo man ein Ziel hat, ja. wo man eine Story zu erzählen hat. Man hat dann auch automatisch das
0: Mitteilungsbedürfnis, so, weil eben die ganze Zeit was passiert, Das ist in der Hinsicht äh, ein Jackpot, ja. Das auch als Tipp oder Rat an alle Athleten, die das machen möchten oder da aktiv sind. Das war auch schon immer, das ist seit 20 Jahren, ist das immer so, das, du hast ja auch egal, ob jetzt bei uns im Bodybuilding und Kraftsport oder in anderen Sportarten natürlich, so ein Wettkampf, der im Grunde kommt, je näher du da rankommst, umso interessanter bist du auch für deine Community, für deine Zielgruppe. Und da ist halt dann auch sagen, okay, wenn du es beruflich machst, hast du die Möglichkeit, entweder nutzt du die, die dir zur Verfügung stehenden Tage und diese Zeit und du musst halt auch die Abstriche machen, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich bin auf Diät, ich habe wenig Kalorien, dann kannst du aber nicht gleichzeitig irgendwie dann denken, okay, ich steigere die Reichweite oder mein Social Media Business läuft, das musst du halt dann nutzen, das kann steht ja auch frei zur Verfügung, ob du das machst oder nicht. Aber wenn du diese Phase halt dann hast, das Interesse steigt halt von Woche zu Woche, je näher das kommt. Wenn man dann auch weiß, der Wettkampf ist irgendwann vorbei, ist auch in der Regel immer, wenn dann wirklich der letzte Wettkampf ist, im Grunde durch oder das ganz große Ziel, danach fällt es auch wieder ab. Das ist aber auch ganz normal.
3: Ja. Das haben wir auch beobachtet.
0: Das haben wir beobachtet und da muss man auch <lacht> mit umgehen können. Ne? Ja. Ja. Das ist wie gesagt, ist eine Illusion. Du kommst natürlich dann halt dann da rein bei ganz vielen. Dann hast du ja. einfach nur du hast diesen Zuspruch, die Klicks, alles ist re- also groß und läuft super und du beschäftigst dich nicht da eigentlich in dieser Zeit ja nicht damit, okay, was ist denn jetzt, wenn das vorbei ist? Was passiert denn dann? Mhm. Aber dieser Prozess, der ist ganz normal, den musst du halt dann auch akzeptieren. Da musst du dich halt auch mit abfinden, dass es danach halt dann einfach runtergeht und dich dann entsprechend darauf einstellen und nicht dann irgendwie in ein Loch fallen oder das alles in Frage stellen. Definitiv. Mhm. Ja. Wo wir bei der Vorbereitung, sind, wie war denn jetzt die letzte Vorbereitung eigentlich auch gerade mal so, Sven, deine Perspektive, das alles so mitzuerleben oder wenn man selbst das halt nicht war, wie prüfend ist sowas, wenn man halt auch eine Beziehung gerade führt?
3: <lacht> ja, also es war ja das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Bodybuilding an sich, klar, ke- kannte ich schon immer ne, und fand ich auch immer cool anzuschauen, aber... Ich war halt nie für mich persönlich so ein großer Fan davon, einfach weil ich halt dieses ja mehr oder weniger subjektive Beurteilung auf der Bühne von deinem Körper ist halt persönlich, meins nicht. Aber ich habe es mir mal gerne angeschaut, gerade Classic Physik finde ich super schön anzuschauen als Klasse. Die Prep an sich war auf jeden Fall, also ich habe mich drauf gefreut, sage ich mal, weil ich ja gemerkt habe, okay, Tobi brennt dafür und dann unterstütze ich ihn natürlich. Ich habe es mir aber wahrscheinlich ein bisschen einfacher vorgestellt, als es dann am Ende war, weil es kam halt relativ schnell so der Punkt, als ich gemerkt habe: Okay, ja, wie, wie ist das eigentlich, jemanden zu begleiten, der sich halt gerade systematisch verhungern lässt? Und ja, es ist eigentlich nicht sonderlich schön. Ne? Klar, wir haben es gemeistert und ich habe auch keine Sekunde daran gezweifelt, dass wir es halt nicht meistern. Aber man muss als Partner auf jeden Fall ja einiges zurückstecken und das sollte oder dem sollte man sich halt auch bewusst sein, wenn man halt sich auf sowas einlässt. Ich glaube, deswegen gehen halt auch viele Beziehungen kaputt, weil man dann halt wirklich ja relativ schnell merkt, okay, der Partner wird irgendwie distanziert, fokussiert sich nur noch aufs Essen, hat eigentlich dauerhaft schlechte Laune, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt ist es nicht mal mehr schlechte Laune, sondern ist es ist einfach nur noch der vegetiert einfach nur noch vor sich hin und wartet aufs nächste Meal, ne? Was ich dann am Kochen bin und sitzt mir dann einfach nur mit einem leeren Blick gegenüber und wartet darauf, dass ich ja aus dem, was halt irgendwie zur Verfügung steht, irgendwie vielleicht was Leckeres mache. Für mich persönlich war es jetzt nicht sonderlich lecker anzuschauen, aber ja, es ist schon, ja, die Beziehung wird schon auf die Probe gestellt. Ne? Also wie gesagt, der Partner wird schon sehr distanziert und ja. ja.
2: Deswegen immer dankbar sein, wenn ihr einen, <lacht> einen Partner habt, der das mitmacht und eine Partnerin, da könnt ihr enorm für dankbar sein, weil sowas mitzumachen, ist echt, also das ist, man
0: muss da wirklich zurückstecken und das machen die wenigsten. Also, das ist eine richtige Zerreißprobe. Ne? Wie war, oder wenn du dich jetzt selbst beurteilen müsstest, wie warst du in dieser Zeit oder in der Beziehung? Bist du Svenja überhaupt gerecht geworden? Und war dir auch bewusst, dass du vielleicht in diesen Momenten, dass das jetzt schon eine sehr starke Herausforderung ist oder nicht normal ist? War dir das bewusst oder wie hast du das wahrgenommen in, in, in Hinblick auf euch und eure Beziehung? Also, ich wusste, Svenja hat von Anfang an
2: gesagt. Wenn das dein Traum ist, dann unterstütze ich dich dabei, ne? komme, was wolle. Und das hat mir so eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ich jetzt voll loslegen kann und mir eigentlich keine Gedanken machen muss. Aber dann in der Vorbereitung, gerade auch gegen Ende hin, hat mich halt auch viel schlechtes Gewissen geplagt, weil ich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, Matze, der Beziehung oder Svenja nicht mehr gerecht werden konnte. Ne? Also ich war wirklich nur noch ja so ein hungerndes Häufchen Elend und ich konnte gar nicht mehr richtig wirklich, an einem qualitativen Leben teilnehmen, was eigentlich jeder Mensch oder gerade auch in einer glücklichen Beziehung verdient hat, ne? Und das halt auch über mehrere Wochen. Das ging halt dann nicht mehr.
3: Ne? Ich habe halt anfänglich, also da ging die Prep vielleicht acht, zwölf Wochen oder was, habe ich halt noch, wo ich mich halt noch nicht sonderlich dran gewöhnt habe, habe ich halt noch versucht, das Gespräch zu suchen, weil es halt für mich natürlich auch okay erstmal ganz neu war, dass Tobi auch so distanziert wurde und das war halt vorher gar nicht so. Und als es dann halt erstmal so war, habe ich halt anfänglich erstmal versucht so das Gespräch zu suchen so hey was ist los und so ne wir können uns ja wenigstens so einmal am Tag umarmen oder irgendwie sowas ne dass man halt wenigstens irgendwie ja sich irgendwie nah ist und irgendwie Nähe spürt weil ich dann natürlich schon so ein bisschen ja, mich einsam auch gefühlt habe und auch ja gar keine warmen Emotionen mehr irgendwie von Tobi wahrnehmen konnte und da als ich das Gespräch gesucht habe, war Tobi tatsächlich noch so, deswegen kann ich auch aus deiner Perspektive gerade reden, da hat Tobi gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich schon so bin. Du übertreibst, also nicht jetzt so böse gesagt, aber so nach dem Motto. (lacht) Ja, ja, das kann kann ja gar nicht sein, das ist jetzt, wir sind erst äh, ja seit kurzem. Also ich habe zu dem Zeitpunkt
2: wirklich nicht geglaubt, dass dass man an meinem Verhalten schon irgendwas merken könnte. Also für dich
0: war, in dem Moment war für dich noch alles eigentlich cool und normal.
2: In der ersten Hälfte, also die ersten acht, zehn, zwölf Wochen habe ich jetzt wirklich noch nicht den Anschein gehabt, dass da jetzt viel auf der Strecke bleibt. Aber es sind halt auch so diese Kleinigkeiten, die es, wenn ja halt auch extrem wahrnimmt. ne? Also diese kleinen Berührungen, sei es Blicke, sei es ein Lächeln, sei es... Also Svenja ist halt auch sehr empfänglich für so Sachen und der fällt das halt extrem und schnell auf. Ne? Jetzt im Nachhinein ist mir das dann halt auch klar geworden, was da auch dann so gefehlt hat. ne?
3: Ja, irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt und habe dann auch nicht mehr das Gespräch gesucht. Also das Gespräch habe ich vielleicht so zwei, dreimal gesucht und war anfänglich sicherlich auch noch so gekränkt, sage ich mal, dass ich halt ja auch so ein bisschen so, ja okay, ey, das geht nicht, dass ich halt hier jetzt hier so ja, vernachlässigt werde, sage ich mal so. Und irgendwann habe ich mich dann halt einfach dran gewöhnt und einfach nur gedacht, ja okay, das... Ist dann halt jetzt so und irgendwann wird es dann hoffentlich wieder besser. aber
1: ja. Hattest du dann die Angst, dass es so bleibt? Oder hattest du die Gewissheit, wenn er wieder gegessen hat, wird es wieder normal?
3: Also als es dann zum ersten Wettkampf kam, ne, dann kamen dann halt die Refeeds und dann habe ich halt gemerkt, okay, was so ein, zwei Tage Carbs ausmachen können, ist schon krass, weil Tobi dann auf einmal morgens im Zimmer rumgesprungen ist und glücklich war und alles. Und das, das hat mich natürlich total erfreut, aber als du dann ab dem dritten oder vierten Wettkampf, da habe ich dann halt gemerkt, okay, nach jedem Wettkampf ist es dann so, das ist dann halt erstmal ein kurzes High und sofort danach kommt dann halt wieder dieses Low und das war dann halt echt so nach dem dritten oder vierten Wettkampf. Tobi hat sich gefreut auf den Wettkampf und ich konnte halt gar nicht mehr so richtig, also ich habe mich natürlich auch gefreut, das, ne, auf eine gute Platzierung und alles, aber ich habe dann schon im Hinterkopf gehabt, okay, ab morgen ist es wieder, oder ab übermorgen ist es wieder schlimm und das hat man mir dann wahrscheinlich auch angemerkt, weil Tobi hat mich dann auch mal gefragt, ey, warum freust du dich gar nicht so und alles. ne? Ich ja. konnte das halt einfach nicht zeigen, weil also ich bin dann halt auch so, dass ich meine Emotionen <lacht> nicht so gut unterdrücken kann. Ich versuche es dann natürlich, aber ja, man hat es dann schon gemerkt, dass ich dann halt...
2: Ja, und das war das, was mich dann auch gegen Ende hin belastet hat, einfach zu sehen, dass wenn ja... Ja, also man merkt halt, dass eine andere Person auch darunter leidet. Und ich bin, halt, ich halt, möchte halt nicht, dass jemand anderes wegen mir unglücklich ist oder leidet, aber in, in so einem Ausmaß, in, in so einer Wettkampfprep, gerade zum Ende hin, da ist es halt einfach nicht so. Also man man kann da einfach keine glückliche, harmonische Beziehung führen. Hat man auch in dem Zeitpunkt nicht zu sich selbst. Also sich selbst kann man sich ja auch da noch schwer wertschätzen, motivieren und also das ist extrem schwer oder sogar, würde ich sagen, unmöglich.
1: Es ne? ist natürlich auch ein Zeitpunkt, wo du schwer sagen kannst, ich mache jetzt, ich setze jetzt mal zwei Wochen aus, wir machen mal Urlaub, dann ist wieder alles okay und dann mache ich weiter. Ne? Du hast dann so <lacht> lange gelitten und investiert und dann muss es eigentlich, damit es auch irgendwo Sinn macht am Ende, muss es halt auch bis zum Ende durchziehen. Sonst war ja, das ja, für sonst. An, ja. ja, für mich war es aber auch
3: für mich war es auch an keinem Punkt so, dass ich gesagt habe, also auch dann bei den letzten Wettkämpfen, wo es dann halt, wo ich dann wusste, okay, jetzt geht es trotzdem weiter. Ich war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich gesagt habe, oh, jetzt geht es trotzdem weiter. Warum hört der ja nicht endlich auf? Sondern ich habe halt gesagt, okay, wir, wir machen das jetzt weiter. Aber ich, ich konnte mich, halt, also für mich war es halt einfach auch belastend, sage ich mal so. Und das war das auch, was Tobi dann halt gerade angesprochen hatte, dass es halt ja, das halt merkt zum man Ende dann, man, ne? ja, man das merkt. dann fühlt man
2: sich halt verantwortlich, ne, auch und Ich weiß nicht, das wollte ich dich auch fragen, David, wenn ich so in meinem Wettkampf-Film bin, wirklich wie ein Film lebe und ich werde dann auch automatisch irgendwie distanzierter. Also ich bin dann, ich weiß nicht, ob das durch diesen Drive, den Fokus, den Hunger oder diese diese Übermission ist. Ich bin da wirklich wie in so einem Tunnel und ich bin dann auch wirklich, ich schotte mich da irgendwie ein bisschen auch selbst ab teilweise. Ich äh, rede weniger, ich führe weniger Gespräche. Ja, ich fühle da wirklich wie so ein ein Einzelkampf und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dann so abgekapselt habe. Ja, ich denke, also das ist in Anführungszeichen normal, also normal für das, was man
1: da macht, (lacht) weil du halt in diesem absoluten Notzustand bist plus der Stress, plus der Druck, den du dir machst. Weil, wie gesagt, du hast ja schon so viel äh, geopfert und investiert und du, du merkst schon, dass andere unter dir leiden vielleicht. Und das erhöht ja nochmal den Druck, eigentlich weiterzumachen. Sonst war es ja, wie gesagt, schon umsonst, was du was du bis jetzt gemacht hast. Und das kompoundiert dann so zum Ende hin halt so. Ne? Das, ähm, das wird dann halt immer noch mehr so. Das kommt alles zusammen. Das Grundlegende ist, also hat Sven ja auch gerade gesagt, wenn du dann danach ein paar Kohlenhydrate gegessen hast, plus der Wettkampf ist halt erstmal rum und ist vielleicht ganz gut gelaufen, dann hast du so ein Hoch. Und das ist schon extrem zu sehen, was was Nahrung halt ausmacht. Ne, Ich meine, du, ihr habt ja beide BWL-Grundkenntnisse, die, die, die Bedürfnispyramide, die kennt ihr ja. <lacht> ja. Und äh, da ist halt was dran. Ne? Solange du Hunger hast, interessierst du dich weder für Politik, noch für Sex, noch für
2: Kunst. Es geht halt erstmal ums Essen, ne?
3: Ja, es geht nur noch ums Essen eigentlich. Ich, d- ich Prep, dachte ja auch echt, wirklich,
2: David, dass, äh, wo ich dann die PrEP in Spanien gemacht habe, ich dachte mir so, wie schön muss das sein, morgens Cardio zu machen, unten am Strand in der Sonne oder da spazieren oder wie, wie viel einfacher und toller das wird jetzt dann in Spanien. Und ich bin dann da unten an der Promenade spaziert, Es ist wunderschön wirklich, ich liebe diesen Ort und ich war einfach nur, also die Leute, die mir entgegengekommen sind beim Spazieren, die haben wirklich gedacht, warum ist der so genervt und traurig, also wie kann man hier so mit so einer Fresse draußen rumlaufen, ne? Weil weil Ich halt einfach nur Hunger hatte und das, das übersteigt einfach jedes Gefühl. Ne? Ja, du, du kommst ja raus aus der normalen Welt so. Ich habe also eines, ja. so ein Bild habe ich da auch
1: im Kopf, keine Ahnung warum. Stand ich in Koblenz in der Metro, an der Kasse, auch irgendwann mal voll auf die Erde so und ich habe echt gedacht, ich, ich bin sowieso ein Alien, der hier gerade gelandet ist und ich habe mit niemandem, alles was sie auf, aufs Kassenband legen, hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun und ich weiß, die gehen gleich grillen oder machen so normale Sachen und so. Das hat mit meinem Leben ja. nichts mehr zu tun. Ja. Das war so krass, ne muss man auch dabei sagen, diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, ist das, ist das normal? Ist das immer so im Bodybuilding? Es ist auch nicht immer so. Man kann auch eine Vorbereitung haben, die deutlich lockerer ist. Das hängt damit zusammen. Hat man ja auch schon mal drüber gesprochen damals in Alicante, wie man halt eine Diät so gestaltet. Da gibt es durchaus auch lockerere Formen. Hängt auch noch von anderen Faktoren ab. Was hat man sonst noch an Stress im Leben? Oder hat man in der Vorbereitung mal irgendwie so war man mal krank und hat irgendwie so ein Schlafdefizit, was man dann mitschleppt und so, dann wird das alles immer noch schlechter, aber es gibt durchaus auch Vorbereitungen, wo alles
2: echt gut hm. läuft und wo, also hatte ich und auch Und es ist auch nie jede Vorbereitung gleich, ne? Nee. Man weiß nie, was einen da so genau erwartet und ich bin halt auch so ein Kandidat, ich bin dann sehr, also wenn ich hungrig bin, bin ich sehr unruhig und wenn ich keine Ruhe habe, dann bin ich halt so unter Dauerstrom und bin einfach nicht so Gelassen und äh, also das ist, das macht viel aus. Ne? Ich bin, weiß nicht, bin da eher so ein Typ Hungerleider.
0: Ne? Was nehmt ihr denn jetzt, oder vielleicht Tobi, natürlich auch als Athlet aus dieser Vorbereitung und dieser Zeit, was nehmt ihr als oder was habt ihr daraus für euch so mitgenommen, für eure Beziehungen und vor allen Dingen habt ihr auch die Punkte, die es währenddessen, die oder wenn die du vielleicht auch nicht mehr angesprochen hast, habt ihr erstmal klar Schiff gemacht danach, dass man sagt, okay, man hat es wirklich aufgearbeitet, was jetzt äh, wie lief oder was vielleicht auch nicht lief. Und wie gesagt, was er dann für euch für die Zukunft äh, daraus mitgenommen hat?
3: Also ich würde nicht sagen, dass, es, dass wir es direkt aufgearbeitet hätten oder klar, Tobi hat sich total bedankt, sage ich mal so und mir halt seine Dankbarkeit dann im Nachhinein äh, zu spüren gegeben, das auf jeden Fall, aber es war jetzt nicht so, dass es von Anfang an dann direkt wieder Gleich war, weil es war ja, für mich war es ja die ganze Zeit, muss man sich vorstellen, ein halbes Jahr lang eigentlich das normale Leben. Und ich habe einfach mit jemandem zusammengelebt, der halt erstens meine ganze Energie gekostet hat, was sich vielleicht negativ anhört, aber ich habe es natürlich lieben gerne gemacht. Und ich habe halt in der Zeit nicht sonderlich viel dafür. Also gar nichts dafür zurückbekommen, sag ich mal so. Und es ist natürlich nicht so, dass man das einfach so wegsteckt. Und wenn der Partner die ganze Zeit so distanziert ist, das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Ich habe am Anfang natürlich noch versucht, das Gespräch zu suchen. Aber irgendwann habe ich mich einfach daran gewöhnt und war dann auch genauso. Und Tobi war dann auch zwischenzeitlich so, dass er dann halt vielleicht meine Unterstützung brauchte, aber ich war dann halt, oder meine Wärme, sage ich mal, brauchte, aber ich konnte, also ich bin halt extrem so, dass wenn mir halt jemand keine Wärme entgegenbringt, dann kann ich auch keine Wärme zurückgeben. Ich bin da nicht so, dass ich die ganze Zeit so ja, Kälte zu spüren bekomme, sage ich mal, und dann sage, okay, mir fällt das jetzt ultra leicht und das musste man natürlich, da musste man sich auch so ein wieder rantasten, sage ich mal, dass man sich halt wieder aneinander gewöhnt, dass ich halt auch weiß, okay, unterbewusst wahrscheinlich fehlende, weil ne, bewusst war mir natürlich schon, dass die PrEP jetzt vorbei ist und Tobi auch wieder mehr Energie hat und alles, aber trotzdem musste das Band, sage ich mal, wieder so von meiner Seite aus wahrscheinlich gestärkt werden, weil ich dann halt auch so step by step die Sicherheit dann bekommen habe, okay, also unterbewusst, wie gesagt, wahrscheinlich, hey, es ist jetzt alles wieder gut und wir nähern uns an. Also so richtig geredet oder sowas haben wir nicht ich glaube das war eher so eine so eine zwischenmenschliche Kommunikation dass wir halt uns wieder ja aneinander rantasten mussten und Tobi dann halt mir mehr gegeben hat dann in, den, in der nächsten Zeit ne und ich dann halt mich so ein bisschen so emotional sage ich mal zurücklehnen konnte und
2: Das hat tatsächlich so eine Zeit gekostet. Also es ist jetzt nicht so, dass man denkt, okay, der letzte Wettkampf war vorbei und am nächsten Tag konnte ich wieder essen und alles war wieder gut. Also das war dann wirklich so, wie als hätte man, es ist ja auch so, man hat eine schwierige Zeit tatsächlich durchgemacht. Und das dauert halt auch dann, bis man sich wieder in das normale oder vorherige Leben, was wir da so quasi, oder Beziehungen, die wir geführt haben, wieder so eingelebt hatte. Also es ist natürlich, ich sage immer noch, das hat unserer Bindung gut getan. Also es hat unsere Bindung enorm gestärkt. Ne? Also ich habe auch so ein tiefstes Gefühl von Vertrauen und Dankbarkeit Svenja gegenüber, ne? weil wenn ich weiß, dass ich mich auf sie verlassen kann, ne? zu 1000 Prozent, gerade jetzt nach nach dieser Wettkampfvorbereitung. Svenja hat auch gesagt, wenn du nochmal auf die Bühne möchtest, ich bin dabei, wir, wir machen das, ich unterstütze dich. Das wäre die nächste ähm, Frage gewesen. <lacht> <lacht> und das gibt halt auch einem ein extrem gutes Gefühl, aber es war wirklich kann man nicht anders sagen, eine harte Zeit und eine eine schwere Phase in der Beziehung. Auch tatsächlich die schwerste, die wir dann hatten. Die die selbstverschuldete oder selbstverursachte Wettkampfvorbereitung. es ist wirklich nicht einfach, aber war es das wert, würdest du jetzt äh, resümierend sagen? Ja, also ich habe lange, lange habe ich gesagt, boah, wir hätten in der Zeit so viel Tolles unternehmen und machen können und so viel sehen können. Und es ist viel Zeit quasi durch dieses monotone Leben und die Wettkampfdiät draufgegangen. Aber im Endeffekt, wenn man darauf zurückblickt, ist man wirklich auf das, was man geleistet hat, nun mal so ist es einfach stolz und man nimmt das als Erfahrung und als Leistung mit und das ist eigentlich mehr wert, als als diese das, das durchlebt zu haben einfach. Ne?
0: Das würde ich aber jetzt auch aus der Perspektive als Betrachter von außen, es ist natürlich im Grunde klar, ist das so eine Probe und eine Probe, die kann natürlich, das kann in die Hose gehen oder man geht da gestärkt raus, aber mhm. wenn man das natürlich jetzt gemeinschaftlich gemeistert hat und das durchstanden hat, wo wie dir auch dann schon sagst man deutlich mehr die Beziehung viel, viel, viel stärker oder die Bindung halt dann im Grunde ist, dann ist es ja unbezahlbar. Klar hätte man sagen können, ihr hättet in der Zeit mehr Fahrrad fahren können, am, keine Ahnung, am Strand liegen, und äh, Eis essen können. Das ist aber dann auch da so, das ist ja nicht so, dass die vielleicht unbedingt die Beziehung sich da irgendwie so stark durch, durch verändert und von daher. Aber das ist ja so ein bisschen auch wie mit dem Essen selbst, ne? Also, wenn
1: du jetzt nach einer nach einer Prep, freust du dich auf einen Toast oder ja. was weiß ich, vielleicht sogar auf Schokolade oder Pizza. Und dann, die schmeckt ja ganz anders dann, als wenn du dauernd Pizza isst. Ja. Und dann wirst du ja auch nicht sagen, boah, ich hätte das letzte halbe Jahr hätte ich jeden Tag eine Pizza essen können, wäre das geil gewesen. Genau, exakt. Sondern das. die
2: Pizza, die ist ja normaler Mensch weiß ja gar nicht, wie geil eine Pizza schmeckt, wenn du das nicht mal
1: <lacht> vorher gemacht ja. hast. Ne?
3: Ja. Das,
2: stimmt. das Leid dahinter macht das so wunderschön. Und mhm. das, das ist ja so dieses Extreme dann am Bodybuilding, was man dann halt auch, ja, was man, was man dann halt auch da sucht, ne? Warum das so geil ist, da auf mhm. dieser Bühne zu stehen? Weil man eben 18, 20 Wochen dafür gearbeitet, gehungen hat und, ja, sein Leben gelassen hat, ne? Kann man nicht anders sagen, ne? Und es sind auch viele Tiefen von mir gewesen, wo ich am Weinen war und wirklich mental und auch körperlich komplett am Ende war, die Sven ja dann auch gesehen hat, was, was in der normalen Beziehung, oder wenn wir das nicht gemacht hätten, hätte ich das war nie, wahrscheinlich niemals zum Vorschein
1: gebracht. Und wenn ja. ihr jetzt zusammen in der Sonne mit dem Hund spazieren geht, dann nehm, nimmst du zumindest das wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: auch viel intensiver wahr und weißt das viel mehr zu schätzen. Ne? Man ist danach unglaublich dankbar und man schätzt das Ganze da. Also das ist wie, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, das ist wie so ein Detox hm. vom Leben. Ne? also Das ist echt unglaublich.
3: Ja, das ist ja auch das, woran viele immer, ich will auch immer daran arbeiten, dass man einfach dankbarer durchs Leben geht und auch für Mhm. die kleinen Sachen dankbar ist. Und ich glaube halt, das ist wirklich, das ist auch das, was ich so, weil ich bin halt wie gesagt jetzt für mich persönlich nicht so der größte Fan von dem Sport und habe da auch nicht so das Verständnis für, warum man dann am Ende sich ja komplett abgezogen quasi äh, nackt auf die Bühne stellen möchte. Ich Warum man da so eine Leidenschaft für hat, kann ich jetzt nicht verstehen. Ich habe die Leidenschaft für Tobi's Leidenschaft quasi, deswegen finde ich es halt cool. Aber trotzdem, das finde ich halt, ja, beeindruckend, wie sehr man halt an seine Grenzen gehen kann und wie sehr man für sein Ziel kämpfen kann, weil sowas habe ich halt einfach nicht. Vielleicht in anderen Dingen, ne, vielleicht, keine Ahnung, schneide ich dann bis nachts irgendwelche Videos oder sowas, aber dass ich dann halt Hunger und wirklich so an meine körperlichen Grenzen gehe und... Ja, quasi, ja. ja, ich meine einfach den Tod quasi ins Auge blicke, weil so fühlt man sich ja in dem Moment, wenn man halt halb am Verhungern ist. Das finde ich halt einfach beeindruckend ne? und dass man dann halt dann im Nachhinein wirklich dankbarer durchs Leben geht. Aber ich glaube auch, dass es auch bei dir, auch also bei jedem Bodybuildern, am Anfang ist man dann halt wieder so sehr dankbar für alles und oh, das ist alles so toll. Aber diese verfliegt Dankbarkeit verfliegt halt schnell und ich glaube, daran müssen wir alle so ein bisschen arbeiten, dass wir halt im Alltag, also auch ohne, dass ich jetzt eine Prep mache, einfach dankbarer im Leben sind ne? und durchs Leben gehen. Hm. Ja.
0: dass du das so mitgemacht hast ja und dass ihr auch so da rausgegangen seid unterstreicht oder bestätigt ja auch nur, dass der Tobi mit dem Antrag genau die richtige Entscheidung getroffen hat und <lacht> ja, genau. die Hochzeit daher über, überfällig ist. <lacht> ja. Ich, ich habe auch
2: in der, in der Prep wirklich, also in meinen Augen habe ich versucht mir Mühe zu geben. Ich habe öfter mal Blumen mitgebracht und alles, aber Das bringt es halt dann nicht. Mhm. Ja,
0: das ist ja, wie wie Sven ja auch sagt, einfach so diese, dass man das glaube ich auch, das kennt ja jeder, der in einer Beziehung oder in einer Ehe ist, dass so diese diese Kleinigkeiten, die oftmals halt, wo man denkt, die die man gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber die am Ende des Tages halt dann einfach den den Unterschied machen. Und wenn du natürlich so lethargisch dann irgendwie nachher in der Endphase hängst, wo du sagst, die die an dir komplett vorbeigehen. Exakt das, exakt das. Ich glaube, der David kennt das
2: ja auch. Ich habe mich nachher gar nicht mehr rasiert. Ich ich war zu faul, duschen zu gehen, hatte keine Energie, duschen zu gehen. Also ich habe ja auch mich um meinen Körper und mich gar nicht mehr gekümmert. Ne? Also selbst das ist auf der Strecke geblieben. Ich bin nur noch rumgelaufen, ehrlich. Ja. Würdest du es nochmal machen? Oder bist du? Ich denke schon, ja. 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 Ich, ich würde es auch nochmal
3: mitmachen. Ich
2: brauche aber immer so ein bisschen Zeit, die dann so ein bisschen verfliegt, damit ich mir wieder so ein bisschen, also ein bisschen Distanz dazu gewinne. und dann muss ich mir wieder einreden und sagen, hey, beim nächsten Mal kann ich das und das besser machen und es wird auch viel besser. Das brauche ich dann immer so. Ja, wir so ein haben bisschen.
3: uns da ja auch Tipps vom David geholt <lacht> in den Gesprächen und wir sind ja jetzt der Meinung, dass wir es jetzt besser hinbekommen würden ja. und wir vielleicht nicht ganz so schnell so distanziert sein werden und alles, ne? Also,
1: ja. Ich glaube, für dich wird es auf jeden Fall einfacher sein, weil du hast jetzt einmal alles mitgemacht und hast auch halt, wie gesagt, bestätigt bekommen, dass es danach wieder normal wird alles und äh, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ja, ja
3: deswegen sage ich auch, also wenn es Tobis Traum ist, auch, ne, auch wenn ich es nicht machen würde, ich würde jederzeit machen, einfach für Tobi.
1: Wahrscheinlich wäre es für Tobi auch ein bisschen, bisschen leichter jetzt, weil er ist ja recht einfühlsam. Mhm. Und wenn er jetzt auch dann wüsste, okay, die Svenja leidet nicht so arg, weil sie kennt das schon und ne, und sie weiß, danach ist es wieder vorbei, dann hat er auch wieder ein bisschen weniger Stress so dir gegenüber. Ja. Ja, ich denke, das wird einfacher. Ja, ne?
2: man lernt sich viel
0: besser kennen und man wird da halt auch so ein, wie so ein eingespieltes Team. Ne? Man wächst in seinen Aufgaben, sagt man ja. <lacht> ja Auf richtig. jeden Fall. Also als erstes Mal Dankeschön für diesen doch sehr privaten und offenen und intimen Einblick. Sehr gerne. Geben. Gerne glaube Ich sehr aufschlussreich halt auch mal. Das ist ja wieder, wo wir wieder bei diesem Thema Social Media, glaube ich, sind, dass man auch jetzt einfach mal auch hört, was so nach außen hin, was man gar nicht so mitbekommt, welche, welchen Struggle es da einfach okay. halt dann so im Grunde gibt und auch gerade, wie gesagt, an die Leute die sich dafür entscheiden oder vielleicht manch einer ist vielleicht auch noch so unterwegs, der so denkt so, ach, ich ziehe das einfach so durch und mein Umfeld ist mir komplett egal, dass man da sagen muss, das ist auf jeden Fall der falsche Weg lang, langfristig, äh, <lacht> sich immer da überlegen was mache ich halt dann wie und in welcher Phase, wie trete ich wem wie gegenüber, dass man da, glaube ich, relativ viel, viel mitnehmen kann und äh, ja, dann an dieser Stelle von mir auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön dafür.
1: Ja.
3: Danke für die Einladung. Besten Dank, ja. Ja. Wir haben
1: uns ein paar Mal in Alicante und auch letztes Mal in Orlando super unterhalten. Ich, hab, ich weiß noch damals, Tobi, wo wir uns länger unterhalten haben, habe ich noch zu Mats gesagt, das hätte man jetzt, hätte ja. man zwei Stunden Da die hätte die, die Kamera gehabt. laufen
0: müssen, hat er genau, gesagt. Genau, ja. 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 Kann so
1: ein bisschen nachgucken.
2: Ja, ja. ja tatsächlich. Da war es da noch sehr emotional und ich glaube, da wenn du drüber nachdenkst, da war ich noch sehr, sehr gekränkt und sehr anti von dem Ganzen. Also es hat mich da zu dem Zeitpunkt noch sehr mitgenommen. Ne? Also da habe ich noch sehr damit gekämpft. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen Distanz gewonnen. Jetzt
0: äh, <lacht> habe ich wieder frischen Wind. Diese Steps sind ja, glaube ich, auch ganz gut, Also was du sagst, dass man auch, glaube ich, immer in diesem Moment nicht, okay, jetzt dieser Moment, der ist jetzt gerade so und sehr emotional, aber auch wenn es einem schwerfällt, glaube ich, man sollte halt nie vergessen, es, also in einer Woche, in zwei, in drei sieht die Welt meistens anders aus. Denn manchmal brauchst du auch ein bisschen Zeit, um, um zu reifen oder Gedanken ich Gedanken Ich glaube, ich hatte sie damals
1: auch gesagt, wenn du das Ganze öfter machst, dann nimmst du irgendwann so eine Metaperspektive ein und dann siehst du so von oben und dann denkst du so, ach, okay, jetzt kommt wieder diese Phase, wo ich lethargisch werde und jetzt kommt die Phase, wo die Sonne scheint und ich bin trotzdem unzufrieden. Und wenn du das so mit dieser <lacht> Distanz sehen kannst, dann fällt es dir viel leichter. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich habe du, du siehst das Ganze mehr von mh. außen und weniger so emotional und du durchlebst das weniger halt. Beobachtest das eher so ein bisschen. Ja,
2: die Erfahrung, die man macht, ne, auch über sich selbst, mhm. dann ist enorm.
0: Recht Herzlichen Dank und an dieser Stelle natürlich nochmal der freundliche Verbraucherhinweis. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr die Svenja, den Tobi und auch den David mögt, könnt ihr die natürlich auch mit einem Einkauf auf esn.com mit den Codes Svenja Tobi oder auch Hoff unterstützen. Genau, so funktioniert <lacht> das. Danke auch. dir. Genau, das macht das äh, diesen qualitativ hochwertigen, ansprechenden kostenlosen Content erst für euch möglich. Und auch an dieser Stelle auch nochmal, zwei Folgen sind jetzt online, wo wir jetzt gerade halt dann hier äh, aufnehmen. Auch mal vielen, vielen Dank an das bisherige Feedback zu den den Folgen auf jeden Fall.
3: Ja, ist auch eine coole Kombination, haben uns alle auf den Podcast gefreut. Ja, ich habe schon, als (lacht) als ich das erste
2: Mal davon gehört habe, habe ich schon so geliebäugelt und gehofft, dass ich
0: ich dabei sein kann. (lacht) Deswegen riesen Dankeschön. Das das muss ich sagen, das war direkt so, ich habe ja so meine meine, äh, Liste auch so im im Kopf, das war im Grunde ganz äh, direkt Klar, weil doch mal, ich muss sagen, Was mal, danke, dass wie ihr das halt dann auch macht und gerade das Thema Social Media und auch an eure Community oder an die Leute herantragt, wie gesagt, ich finde das großartig, wie ihr das macht und das ist ein...
1: Ach so, wer jetzt sehr zum ersten Mal von euch gehört hat und hat Mühe, euch zu finden, wo findet man euch am besten?
3: Eigentlich überall auf jeden Social Media Plattform unter Svenja Kröger.
2: Ja, und bei mir eigentlich überall unter tobi t
3: bei mir dann hoffentlich auch als Svenja T. <lacht> genau.
0: Ich wollte gerade sagen, die zu- zukünftige Miss T. <lacht> genau. Talk. Danke euch. Wie gesagt, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Abschlussfrage
1: aus eigenem Interesse. W- wann seid ihr das, letzte- das nächste Mal in Koblenz? In der Heimat? Oh Gott. <lacht> Wahrscheinlich erst zu FIBO, ja genau. Ja. Okay, haben wir das auch. Ja. Also die Leute können euch auch auf der FIBO
2: persönlich treffen. Auf jeden, auf jeden Fall, da freuen wir uns riesig drauf. Schade, dass kein Wettkampf an der FIBO ist.
3: Den hätten wir gemacht.
2: Den hätten wir vielleicht <lacht> gemacht, ja. Aber wir sind auf jeden Fall da alle Tage. Freuen uns.
0: Dankeschön. Ja. Cool. Dankeschön. Danke euch.
3: Wunderlich. Danke.
1: Das war auf ein Way. Wir hören uns bei der nächsten Folge, präsentiert von ESN.